1: Hola profe, bienvenido, bienvenida al podcast de Ideas para Profes. Soy Javier Gaviño, maestro de primaria y formador de profesores y me lo habéis pedido mucho, así que en esta ocasión te voy a compartir el audio del último webinar que he realizado gracias a Bling Learning sobre evaluación y LOMLOE. Este webinar ha sido todo un éxito y si no pudiste verlo, bueno, pues tienen la grabación disponible en el canal de YouTube de bling learning que desde aquí ya aprovecho para darles las gracias por haber contado conmigo para, para esta formación para esta ponencia espero que te sea útil y te ayude a afrontar ese proceso de evaluación a lo largo de este curso y nada sin más te dejo con, con el audio de, de ese webinar pero antes te invito a que me sigas en redes sociales, en arroba ideasparaprofes, para que puedas dejarme tus comentarios y ver más contenido sobre educación. Y si quieres escribirme puedes hacerlo en javier ideas ¡Empezamos!
0: Ideas para Profes también en podcast. idea para profes. Suscríbete. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Eh, bueno, bienvenidos a una segunda sesión en, en la que hablaremos de, de la Loe No sé si me escucháis todos bien. Perfecto. Me confirman que, que efectivamente se me escucha. Así que, nada, bueno, la verdad, eh, no podíamos haber elegido un, un mejor día, el Día Mundial de los Docentes, así que, bueno, aprovecho para felicitaros a todos y todas por, por la labor que hacéis a diario. Me presento, eh, soy Esther Antón eh, y, nada, estoy encantada de estar aquí con, con vosotros. Hoy, bueno, tenemos un buen reto, eh, que no es otro que, que bueno tratar de comprender el, el proceso de evaluación ...dentro de lo que es el marco del de la Lomblo. Para los que no pudisteis eh, verlo en junio, realizamos una primera sesión... ...que dimos eh, junto a uno de, de nuestros docentes invitados, eh, Salvador Carrión... ...y bueno, donde estuvimos hablando de las principales novedades... ...y las diferencias entre, entre estos nuevos conceptos introducidos... ...como son bueno las situaciones de aprendizaje, el perfil de, de salida de, del alumnado... O los descriptores eh, operativos. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasó? Pues eh, que tras esta primera sesión, eh, que fue de de una horita y algo, surgieron dudas y consultas, como es eh, lógico y normal. Y, bueno, tratamos de de ir respondiendo en directo eh, todas ellas. Pero, bueno, hubo muchas que se quedaron en el tintero y, sobre todo, demandasteis mucho eh, temas de evaluación. Por eso hemos preparado la sesión de hoy en la que queremos centrarnos en cómo calificar con la nueva ley de educación. Y bueno, también aprovechar para para ofreceros estrategias e instrumentos de evaluación, es decir, que sea todo súper práctico. Entonces, bueno, hoy no estoy sola tampoco, estoy muy bien acompañada. Eh, Imagino que ya lo estáis viendo en pantalla, está conmigo Javier Gaviño. Eh, Y bueno, voy a aprovechar para para presentaros, para que sepáis quién es es Javier, ¿no? Eh, Bueno, él principalmente es maestro de de educación primaria, él está trabajando en en un cole en Sevilla, y además también es coordinador de formación e innovación. Eh, Javier... Imparte en general formaciones para para profesores y y da ponencias tanto eh, a nivel eh, nacional en España como como internacional. Y además eh, es autor de una serie de cursos de formación para docentes eh, a través de realinfluencers.com. Además, por si todo esto no fuera poco, eh, Javier... Eh, sacas tiempo para crear contenido para profes y familias en IdeasParaProfes.com. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Espero que me, me oigas bien.
0: Perfecto, te sí. escucho perfecto. ¿Cómo sacas tiempo para todo?
1: Nada, al final los profes inquietos es lo que tenemos. Sacamos tiempo de donde no lo hay para intentar, pues, en definitiva, sorprender a nuestros alumnos y, y a mí me alegra. Eh, de hecho, fue... Eh, el motivo de de una investigación que hice para el máster que cursé recientemente, me gusta muchísimo ver que hay otros muchísimos profes que comparten lo que hacen en redes sociales, que muchas veces lo que para nosotros es totalmente ordinario, que no le damos muchas veces valor porque se convierte en algo rutinario que hacemos en clase, para otros profes es algo que les puede aportar muchísimo a su realidad de aula. Así que, bueno, ya veo que hay más de mil personas aquí (ríe) conectadas. Eh, Os animo a que compartáis lo que estáis haciendo en clase, en redes, en YouTube, en un blog. Os animo a que lo hagáis porque, desde luego, está en nuestras manos hacer de la educación algo grande. Hacer esa transformación de la educación es responsabilidad de nosotros, de los profesores, de de los docentes.
0: Totalmente. Pues sí, como comentabas, bueno, ya estamos casi en los 1.200. Vamos a ver si aguantan estos 1.200 o se van sumando, que seguramente porque de hecho no para y verás que sigue, que sigue sumándose. Así que yo creo que sí porque creo que, que les vas a enganchar con, con todo lo que nos vas a, a contar hoy. Así que bueno, una vez hecha tu presentación, vamos a empezar con lo que sería el webinar Entonces, bueno, como os comentaba, Javier ha preparado una presentación muy interesante donde os va a ofrecer estrategias e instrumentos y y os invito a que le veáis hasta el final. Eh, Que le veáis hasta el final porque es probable que haya muchas dudas que que nos lanzasteis en su momento y que vayan a ser contestadas. De cualquier modo, tenéis la sección del chat y la sección de preguntas y respuestas que, de hecho, ya veo que lo estáis utilizando y nos estáis saludando por ahí. Y... para que eh, si hubiera cualquier tema que, que bueno queréis que se profundice un poco más, os ha quedado cualquier duda, que nos, la, nos, nos lo lancéis por ahí y os y, y al final de, de la sesión dedicamos eh, 10, 15 minutitos para, para responder todas vuestras dudas. Así que nada, yo creo que ahora sí, Javier, eh, si te parece, ya te paso la palabra y me quedo muy atenta por aquí para, para cualquier pregunta que pueda, que pueda ir surgiendo, pues trasladártela.
1: Pues muchísimas gracias. Esther. Lo primero que voy a hacer es bueno aclararlo, os aclaro que, que, que soy docente como, como todos vosotros. Voy a compartir la presentación. Necesitaré que me confirmarais que se ve porque eh, se ve, ¿verdad?
0: Se ve perfecto, Javier. Perfecto.
1: Bueno, pues decía que que bueno que soy soy maestro, soy docente como muchos de vosotros, maestros de primaria. Y y bueno, me, me encuentro en la misma situación que muchos de vosotros. Nueva normativa, nuevos conceptos, un cambio de enfoque... Y entonces, bueno, se me plantea esta oportunidad que me viene genial. Me viene genial porque me obliga a a estudiar y a ponerme al día de de los cambios que se van produciendo, ¿no? Entonces, os animo también a que uséis el chat. Voy a invitaros a que participéis en un par de ocasiones, pero también todas las dudas que tengáis, las dejéis recogidas en el chat y la intentaré resolver eh, al final de, de la presentación. Os doy las gracias por compartir esta tarde con, conmigo y que invirtáis este tiempo eh, y espero que, que os resulte útil eh, este webinar. En, vamos a centrar esta sesión, este webinar, lo vamos a, lo vamos a centrar en comprender el, ese proceso de evaluación que es un proceso complejo. Eh, vamos a intentar mm, aclarar en qué consiste dentro del marco, nuevo marco normativo LOMLOE Eh, Y voy a hacer referencia siempre a a los reales decretos, tanto de infantil, primaria y secundaria. Y también, bueno, pues vamos a ver eh, algunas estrategias, algunos instrumentos de evaluación que podríamos utilizar para para este proceso. Aviso de que, bueno, eh, somos todos docentes, todos indudablemente sabemos evaluar. Entonces, vamos a intentar traducir qué nos dice esta nueva normativa sobre el proceso de evaluación. Eh, nos vamos a referir a LOMLOE, que simplemente por mencionar, la, por hacer referencia a, a lo que sería el eh, marco normativo desde la Ley Orgánica 3 2020, de 29 de diciembre, la LOMLOE, que viene a modificar una que ya existía antes y viene a modificar la LOE, y bueno, se, se concreta en estos tres decretos. Os lo dejo porque eh, me parece que es básico que, que tengamos presente, que tengamos muy claro a dónde deberíamos de acudir para consultar pues ya sea el eh, lo, los artículos específicos de, de evaluación o el currículum en sí, aunque sabemos que todos estos reales decretos se van a concretar, se van a definir muchísimo más eh, la normativa autonómica. Entonces, eh, respecto a infantil sería ese Real Decreto 95-2022 del 1 de febrero. Eh, en primaria es el Real Decreto 157-2022 del 1 de marzo. Y en secundaria, el Real Decreto 217 barra eh, perdón, de 29 de, barra de 2022 del 29 de marzo. Y me sorprende, o sea, me sorprende y una de las cosas que más me llama la atención es que los tres van, los tres van muy, alineados, va muy en el mismo zona eh, tiene un, un eje vertebrador que no, no hay viene a, a traducirse en que no haya un cambio radical entre una etapa y otra, de todos modos no me centro específicamente en ver todo lo que sería el currículum Lonloe, en todo lo que nos habla la normativa Lonloe, sí que os animo a que le echéis un vistazo a ese webinar de Salvador Carrión que lo sigáis también en redes y le, desde luego es un profe que tiene muchísimo que decir, muchísimo que aportar a, a la educación y en ese webinar va a hablar sobre bueno, sobre lo esencial de, de la Lue. Eh, lo primero que os quiero preguntar y os animaría a que voy a abrir el chat porque quiero ver lo que me ponéis, eh, que me respondáis a esta pregunta. Para vosotros, ¿qué sería evaluar? Ya os digo que estoy seguro que, que lógicamente eso, todos somos profes aquí y todo, soy consciente de ello, todos sabemos evaluar, llevamos evaluando toda nuestra carrera docente y, y me gustaría que me lo fuerais poniendo en el chat, para vosotros qué es evaluar, si es simplemente bueno calificar, eh, penalizar, en un, hacer un examen, eh, vale, <ríe> muy bien, muchísimas gracias, genial, vale. Os comparto si os parece también valorar el proceso, muy bien. Aquí hay alguno que ya se ha leído la normativa en profundidad. (ríe) Muy bien, vale, bueno, vamos a ver. Eh, Os comparto qué significa también evaluar para mí. Eh, Entiendo que es un proceso sistemático, aquí no cabe eh, la improvisación, es decir, es un proceso sistemático y planificado, aunque sí que realmente permite, bueno, cierta modificación eh, si hablamos de investigación, si hablamos eh, muchas veces podemos elegir el instrumento erróneo y habría que, que pivotar en ese sentido, habría que seleccionar quizá otro instrumento más apropiado. Pero para mí la evaluación es un proceso sistemático y planificado, es algo que preparamos previamente y que nos va a servir para, para hacer una valoración, emitir un juicio, siempre que buscamos eh, esa definición de evaluación siempre aparece ese concepto, no esa idea de emitir juicio. Y luego nos va a permitir, que es la base de la, de la evaluación formativa, nos va a permitir tomar decisiones. Esto es clave, tomar decisiones pedagógicas. Eh, también esas decisiones pedagógicas nos servirán para optimizar el proceso de enseñanza. Es decir, no me va a servir evaluar únicamente para poner una nota a mis alumnos, sino también para que la próxima vez o, o en el próximo, la próxima situación de aprendizaje o la próxima unidad lo haga mejor. Eh, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay que evaluar tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Tengan en cuenta que, que muchas veces se, se confunde estos dos términos. Enseñar no implica aprender. El proceso de enseñanza es algo eh, bueno que la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los docentes, pero el proceso de aprendizaje es un proceso interno del de, de alumno. Y cada alumno pues puede aprender de una forma diferente esto tener, hay que tenerlo muy presente porque precisamente en LONLOE se habla de evaluar el aprendizaje y evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente eh, para ello bueno pues voy a, a recurrir a la taxonomía de Bloom eh, es uno de los la taxonomía de Bloom es uno de los contenidos que se suele trabajar al principio de De la carrera, ¿no? Cuando estamos. cuando empezamos a estudiar nuestra carrera universitaria. y se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Y la taxonomía de Bloom, por ejemplo, nos ayudaría. de los aspectos que nos ayudaría es a programar con sentido, con lógica. Eh, Muchas veces. eh, tendemos a o a pedir demasiado a nuestros alumnos o a intentar trabajar algo que ya domina. Entonces, en este caso, eh, lo que os recomendaría es que tengamos presente la taxonomía de Bloom eh, a la hora de hacer una evaluación inicial, por ejemplo, que es en lo que hemos estado trabajando a este inicio de curso. Y nos va a permitir saber, lógicamente, eh, para eso sirve una evaluación inicial, en qué punto están nuestros alumnos. Es decir, eh, nos va a hacer una radiografía eh, nos va a marcar en el mapa dónde están nuestros alumnos y a partir de ahí eh, en, en qué dirección podemos ir eh, simplemente un repaso rápido, bueno pues la taxonomía de Bloom tendríamos en la base siempre se representa como una pirámide pero a mí me llama muchísimo más la atención cómo se representa aquí la taxonomía de Bloom en la base de esta bombilla eh, eh, se encuentra bueno, los procesos cognitivos de orden inferior estaría el recordar Siempre se habla, además, hay como una tendencia ahora a hablar de que ¿no? el aprendizaje memorístico, eh, la memoria es clave en el aprendizaje. Y de hecho, ya eh, Benjamin Bloom pues, lo recomendaba, o sea, lo, lo especificaba en esta en esta taxonomía que recordar, pues, es uno de los procesos cognitivos de orden inferior y básico. Y sin dominar ese proceso cognitivo, no se puede pasar al siguiente. Y tendríamos ahí, pues, sería eh, el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y los de arriba, pues, sería el crear, evaluar y analizar serían los procesos cognitivos de orden superior. Eh, Esto lo menciono porque es importante. Tenemos que entender cómo funciona el aprendizaje. Sabemos, todos sabemos cómo funciona la enseñanza, todos todo eh, tenemos formación en didáctica, eh, formación pedagógica. Sin embargo, eh, una carencia que yo noté en el plan de estudio universitario es que no nos enseñaba eh, o, o no se trabajaba el cómo aprende el cerebro del, del niño, el cerebro de, de nuestros alumnos. Entonces, eh, en este sentido, loe se centra mucho eh, veníamos ya un tiempo atrás hablando de metodologías activas de que el alumno tenga un papel protagonista dentro del aprendizaje y eso está genial pero seguimos trabajando con unidades didácticas cuando hablamos de didáctica hablamos de bueno, pues cómo enseñar cómo convertir un contenido en algo que pueda resultar mínimamente atractivo a los alumnos para que lo aprendan en este caso les, ya aquí tenemos en la primera vuelta de tuerca Nos centramos en un tipo de aprendizaje, en un aprendizaje competencial eh, que implica bueno pues el desarrollo de una serie de de habilidades, de destrezas, y se se plantea dentro de un contexto, dentro de un de una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje es lo que viene a sustituir precisamente esas unidades didácticas, pero eh, va un poco más allá. Va un poco más allá. No se queda en cambiar. Muchas veces, cada vez que cambiamos de normativa, parece que cambian los nombres de, la, de los elementos curriculares y ya está. Pero en este caso se, es un, un cambio significativo. Estamos hablando pues, de un aprendizaje mucho más competencial eh, en el que al finalizar esa situación de aprendizaje hay, siempre hay presente un reto que nuestros alumnos tienen que resolver. Y para resolver ese reto, pues tienen que poner en marcha, tienen que poner en funcionamiento todo ese aprendizaje que han ido adquiriendo a lo largo de esta situación de aprendizaje que hemos, que hemos presentado. Se habla de, de muchas cosas más en los lo con respecto a las situaciones de aprendizaje. Eh, se habla mucho más, no, no me quiero centrar en esto, pero sí quiero describirlo como un recorrido que, que van a hacer nuestros alumnos Eh, Desde esa evaluación inicial que nos va a permitir saber en qué punto están nuestros alumnos, luego habrá que evaluar también eh, el el proceso, Eh, vamos a encontrar también esa evaluación calificativa, esa evaluación final, eh, la resolución del reto, del producto final y y oye, eh, se habla también del DUAC, el diseño universal para el aprendizaje, que es de alguna forma dar respuesta a a todos esos estilos de aprendizaje. Cuando empecé a leer sobre el DUA en Londoé, que luego descubrí que no era nada nuevo ya, eh, para mí fue nuevo lo que encontrarme en Londoé, entonces ya luego me puse a investigar y vi que ya había había algunos escritos, algunas publicaciones sobre, sobre este diseño universal para el aprendizaje. Entonces se tenía muy en cuenta, en en este DUA se tiene muy en cuenta cómo aprende cada uno de de nuestros alumnos. No todos los alumnos aprenden igual. Y me recordó muchísimo a a José Antonio Fernández Bravos, seguro que lo conocéis, lo habréis visto en algunas charlas, también comparte muchísimo en en redes, Y, y José Antonio nos habla de enseñar desde el cerebro del que aprende. Eh, entonces, en este, en este sentido, sí que tiene mayor protagonismo eh, nuestros alumnos en ese proceso de, de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo en el proceso de aprendizaje. Es decir, vamos a trabajar con nuestros alumnos, vamos a intentar enseñarles, pero de alguna forma vamos a intentar también eh, evaluar y optimizar ese proceso de aprendizaje ofreciéndole lo, los recursos que necesite para que, para que aprendan lo mejor posible. Eh, vamos a ver qué dice en infantil sobre, vais a ver aquí claramente ese hilo conductor entre las tres etapas, En eh, infantil nos habla de una evaluación global, continua, informativa, sabemos todo lo que significa global, que hay que tener en cuenta todo, y el continua también que, que, que bueno no puede ser siempre evaluar un producto final o un examen o y formativa y ese formativa es cuando la información eh, la utilizamos para su análisis y para la toma de decisiones pedagógicas mm, en infantil el principal instrumento de evaluación va a ser la observación directa observación directa y sistemática y también se va a tener muy en cuenta, pues eso, los ritmos y características en, en las que evolucionan los alumnos. Eh, se tiene en cuenta esos criterios de evaluación, que ahora vamos a ver que los criterios de evaluación están todo muy relacionado desde las competencias hasta el criterio y imagino que en todas las comunidades autónomas se concreta muchísimo más. Y la idea, pues, en, tanto acompañar a nuestros alumnos en, ese, en esa evolución, pero también mejorar el proceso de, de aprendizaje y la práctica docente. Es lo que venía comentando antes. No nos centramos únicamente en cómo ha aprendido en el, el alumno, sino en cómo lo hemos hecho nosotros los profes. Eh, entonces, esto nos va a permitir afinar en lo que estamos haciendo en clase. Y luego, bueno, pues por supuesto también la familia. Aquí nosotros somos un agente educador más. Eh, la familia también es un, educador, un agente educador. Entonces la familia tiene que formar parte de este, de este proceso. Todo esto viene recogido, no, no, es una conclusión que yo haya sacado, es un resumen de, de lo que viene recogido en el artículo 12 sobre evaluación en el Real Decreto 95-2022, que se centra eh, en infantil. Respecto a primaria, pues fijémonos, nos dice que la evaluación debe ser global, continua, y formativa, exactamente igual. Eh, tiene esas competencias clave también como núcleo, es el núcleo del currículum. Y, y nos hablas de, nos habla también de esas medidas de refuerzo, que, que son medidas que se deben, al ser una evaluación continua y la evaluación inicial. Pues, en el momento que detectemos alguna dificultad en el aprendizaje, inmediatamente empezamos a aplicar esa medida de refuerzo oportuna. Y la idea, pues eso, es garantizar eh, el buen ritmo y evolución de nuestros alumnos. Eh, de alguna forma, también nos vuelve a hablar otra vez de esa evaluación de aprendizaje y de la enseñanza y la propia práctica docente. Y esto también es algo relativamente nuevo, que nos dice que la valoración eh, sobre la adquisición de competencias, o sea, que la, la evaluación eh, pues será una decisión colegiada, es decir que todo el equipo docente que trabaje con ese grupo de alumnos eh, debería de tomar una decisión conjunta sobre el grado de adquisición de esas competencias. Y nos habla de un uso variado de instrumentos de evaluación y por eso eh, también la razón de por qué se está haciendo este webinar. En este caso, en primaria, eh, eh, nos dice, perdón, En este caso, eh, primaria está recogido eh, en el Real Decreto 157-2022 del 1 de marzo, en el artículo 14. Es el apartado que nos habla de evaluación, aunque la evaluación se va mencionando a lo largo de todo el decreto. Y a continuación hablo un poco de secundaria, que nos dice que la evaluación debe ser continua, formativa e integradora. Y una vez que, eh, aquí sí cambia la palabra de global e integradora, pero he buscado específicamente qué significa eso de evaluación integradora, y en definitiva es un sinónimo de global. Eh, en realidad no exactamente, pero sí que hay que tener en cuenta el proceso del trabajo en conjunto del alumno. Eh, entonces, eh, si nos fijamos, hay un hilo conductor, hay, hay un eje vertebrador, hay un marco común en el que se mueve la evaluación, en el que tiene que ser continua, formativa y global, y en el caso de secundaria integradora, que es eh, específica, pues hace referencia también a, a las diferentes áreas. La evaluación es continua también, que hace referencia a esas medidas que se deben adoptar en cuanto detectemos eh, una dificultad del aprendizaje y que el foco debe estar en las competencias clave y en el perfil de salida. Ese perfil de salida es uno de los términos nuevos que aparece en Lonloe y hace referencia pues a lo que debe de describir el alumno cuando termine cada etapa. Eh, exactamente igual que en primaria y en infantil. Hay unas competencias que seguir y en definitiva las competencias... Es el núcleo de, de todo este marco normativo. También nos habla de un variado instrumento, o sea, de instrumentos variados en, en, en la evaluación, que tiene que ser lo más objetiva posible. Bueno, pues en este caso, eh, se, bueno, se me ha olvidado mencionar que hay una evaluación diagnóstica externa en primaria, me parece que me lo deja anotado aquí, en cuarto de primaria hay una evaluación diagnóstica Y también hay otra evaluación diagnóstica en segundo de la ESO. Y de eso se encarga, según viene recogido en el Real Decreto, se encarga la administración. Y todo esto viene recogido en el caso de secundaria en el Real Decreto 217-2022, en el artículo 15, en el apartado de evaluación. Entonces, una vez que vemos esto, ya hemos hablado de situaciones de aprendizaje, hemos hablado de qué dice la normativa, que son estas, estas tres... Eh, pantalla que hemos estado viendo sobre qué dice literalmente la normativa sobre evaluación y en este caso pues hay que tener en cuenta que a lo largo de la situación de aprendizaje hay que evaluar en varios momentos, estamos hablando de evaluación continua, estamos evaluando de evaluación global, de, for- de evaluación formativa, entonces no nos podemos quedar con un, un, una única... Eh, nota final. Hay que evaluar todo el proceso, hay que evaluar en la fase inicial, hay que evaluar en la fase de desarrollo y hay que evaluar en la fase final. Eh, por eso hablaba al principio de que ese proceso de evaluación tiene que ser sistemático y planificado. Debemos de saber de antemano qué instrumento y en qué momento vamos a evaluar. Y una vez que pasamos esos instrumentos de evaluación. Eh, para evaluar el proceso de aprendizaje y para evaluar el proceso de enseñanza eh, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que eh, detenernos eh, recoger todos esos datos y sacar conclusiones eh, normalmente, estoy seguro de que usáis todo eh, algún cuaderno del profesor o alguna aplicación entonces cuando pasa un instrumento de evaluación imaginémonos que estamos dando eh, matemáticas en tercero y ponemos, empezamos a trabajar la multiplicación Eh, y veo que todos mis alumnos fallan en la multiplicación con dos cifras, eso me da la pista de dos cosas. Primero, que quizá no sea el momento de trabajar la multiplicación con dos cifras o que quizá tenga que volver a explicarlo de otra forma. Que muchas veces eh, esos datos, oye, pues hay que reforzar aquí, eh, nos sirven para tomar esas decisiones, hay que reforzar aquí, voy a explicarlo de otra forma, voy a buscar otros recursos y volver a pasar otra vez un instrumento de evaluación o otro instrumento de evaluación para determinar si se ha dado ese aprendizaje o no. Y ahora, tengo anotado aquí esa nota que dice no vale solo el examen, (coughs) perdón Eh, y quiero explicarla. A ver, hay una tendencia, eh, ahí ahora parece que que está de moda, el el tachar el examen de, de un instrumento no válido de evaluación. Y porque se trabaja con, se, se mide el, eh, la memoria, solo se, se mide el aprendizaje memorístico. Y aquí, bueno, eh, a ver cómo explicamos esto. El examen, eh, creo que, que como docentes es una responsabilidad eh, proponer también este instrumento de evaluación a nuestros alumnos. Yo os hago una pregunta. Eh, ¿Quién de vosotros ha terminado una carrera universitaria o un máster o ha conseguido su B1 de inglés, francés, el idioma que sea, o B2 o C1 en el nivel que estemos, sin hacer un examen, que que realmente los exámenes son... Eh, instrumentos de evaluación con los que nuestros alumnos se van a encontrar a lo largo de toda la vida académica. Toda su vida académica van a tener que enfrentarse a, a exámenes. Os pregunto también, porque se dice que el examen, bueno, pues genera una situación de estrés para, para los alumnos, que si libera, libera cortisol, que si así no se puede pensar bien. Vale, eh, que levantes la mano también. <risa> ¿Quién de vosotros... eh, trabaja sin estrés o tiene que tomar decisiones sin sin estar bajo presión. Entonces creo que que el examen es un instrumento de evaluación que ofrece al alumno también la oportunidad de de demostrar lo que sabe también estando bajo presión, también con cortisol, liberando cortisol en sangre y y trabajar con con mínimo grado de ansiedad. Tampoco estamos eh, haciéndole al alumno un examen sobre una tabla con unos tiburones debajo o sea que realmente eh, el examen creo que por responsabilidad debería de ser un instrumento de, de evaluación que deberíamos de conservar, también depende cómo formulemos, cómo formulemos ese examen, eh, luego os voy a poner un ejemplo real de mi clase de tercero de primario del año pasado eh, y cómo preparo yo ese examen para que sea lo más competencial posible y para que sea lo más objetivo posible eh, entonces, en definitiva, eh, creo que, que, reitero que el examen es un instrumento que deberíamos de conservar. Ahora sí, no puede ser el único instrumento de evaluación. Es decir, deberíamos de tener, como bien marca la normativa, un amplio abanico de instrumentos de evaluación eh, para medir desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, el grado de aprendizaje de nuestros alumnos. También hay que tener en cuenta pues, que se habla también sobre la autoevaluación, sobre la coevaluación. Yo tengo en cuenta muchísimo a mis alumnos a la hora de, de puntuar o de evaluar su trabajo. Ellos tienen sus rúbrica, saben perfectamente lo que tienen que hacer para obtener determinada calificación. De hecho, cuando hay eh, alguna exposición oral, pues la entrenan, trabajan sobre ello. y y es algo que le hace más partícipe dentro de de ese proceso de de evaluación. Entonces, eh, eh, recapitulando un poco, debemos tener presente que hay que evaluar en varios momentos, hay que hacer esa evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final y que hay hay que evaluar práctica docente, y el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y que que hay que utilizar instrumentos de evaluación variados. ¿De acuerdo eh, Entonces todo esto, todo esto eh, tiene que tener cabida dentro de esa situación de aprendizaje en el que encontramos ese reto que mi recomendación es que presenten el reto justo al empezar la situación del aprendizaje para de alguna forma dar sentido a lo que vamos a hacer, oye vamos a aprender todo esto para resolver este reto. Entonces, en ese sentido, eh, se queda el trayecto, el recorrido se queda marcado y entendemos esa situación de aprendizaje como un caminito que vamos a seguir eh, hasta llegar a, a nuestro destino. Y en ese reto pues, hay que integrar todos esos saberes básicos eh, que debe ser pues, pues algo que motive al alumno, algo que vea que lo que ha aprendido le sirve para resolver esa situación y tiene que ser algo eso, tiene que ser algo estimulante, algo que les motive. Y en todo momento mmm, debe ser el alumno parte activa, debe tomar decisiones y ojo que no solo debe tomar buenas decisiones, también debe de equivocarse. Si el alumno es parte activa, es decir, es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, debe tomar también decisiones, decisiones erróneas y, y retrocede para... para eh, reorientarse y tomar otra decisión diferente y esto es genial porque no todo puede salir bien a la primera, también eh, debemos tener en cuenta que hay que aprender a tolerar y gestionar la la frustración y eso es solo posible si si conseguimos que los alumnos pues eso tomen su decisión y se equivoquen y tengan que que tomar otra distinta Eh, en definitiva vamos a ver eh, cómo se plantea el currículum que nos habla de un perfil de salida eh, luego describimos o desarrollo un poquito mejor qué es ese perfil de salida, pero en definitiva nos habla de ese perfil de salida y de las competencias que nuestros alumnos pues debe, debe de adquirir. ¿no? en este caso he cogido eh, por poner un ejemplo eh, la, la competencia en comunicación lingüística y, y sabemos que todas estas competencias se concretan. Con los descriptores operativos. Los descriptores operativos son, eh, de alguna forma, una descripción de lo que el alumno eh, debe ser capaz de hacer o de haber asimilado para eh, hacer esa aportación a la, a la competencia. Y luego tenemos las competencias específicas, que esas competencias específicas son por áreas, es decir, vincula cada una de, de las competencias específicas con un área determinada, todo esto viene recogido en el anexo 2, tanto de infantil, primaria y secundaria viene recogido en el anexo 2 para que ustedes lo consulten y os recomiendo que sea bueno, pues, vuestro documento de referencia para precisamente para consultar esto, porque realmente es como un laberinto entre los elementos curriculares y para que esa trazabilidad quede perfectamente definida, lo ideal sería pues, recurrir a normativa y, y en todo momento que no se pierda la referencia y la relación entre un elemento y otro. Eh, aquí os, os planteo, bueno, os pego directamente ese trocito del anexo 2 eh, en el que nos coloca aquí arriba, eh, nos coloca aquí arriba esa, esa competencia eh, y la, la, los descriptores operativos a los que hace referencia, ¿de acuerdo? Que vemos que, hay, que esa competencia específica hace referencia pues a, a la competencia en comunicación lingüística 1, a ese descriptor operativo. Eh, a la competencia de comunicación lingüística 2 que es el segundo descriptor operativo entonces en este sentido eh, si tenemos en cuenta estos criterios eh, en ningún momento se va a desvincular de de las competencias si tenemos en cuenta estos criterios de evaluación eh, y además viene así desarrollado en ningún momento vamos a perder la la trazabilidad con el resto de los elementos curriculares Eh, lo que vamos a hacer nosotros realmente es trabajar con los criterios pero siempre sin perder de vista pues las competencias espe- específicas de escritorio operativo, que realmente al finalizar la etapa eh, lo que tendríamos que valorar. Aquí os pego ese criterio de evaluación y en ese criterio de evaluación, si nos fijamos, eh, nos habla de esa, con qué competencia específica estaría asociada y en mi caso pues he cogido la competencia específica 2, Y porque cojo este criterio de evaluación, el 2.2, que me dice que es buscar y seleccionar información de diferentes fuentes y ahora vamos a ver qué es lo que hago con este criterio de evaluación. Este criterio de evaluación sigue siendo demasiado amplio. Lo que podemos hacer es dividir este criterio de evaluación, por ejemplo, en dos o tres procesos distintos que, que estén relacionados con esto que nos describe de acuerdo Entonces, eh, todo esto es lo que lo que haría una vez que evaluamos todo, todo este proceso, eh, damos un valor a cada uno de esos criterios y esos criterios se asocian a las competencias específicas y en definitiva a ese perfil de salida, nos, nos estaría hablando del conjunto de, de destreza, el conjunto de, de habilidades que es capaz de, de desarrollar nuestro alumno, el conjunto de, de competencias en definitiva que ha adquirido nuestro alumno al finalizar la etapa. Si nuestros alumnos cumplen con todos esos descriptores operativos, pues significa que esa competencia la han adquirido y por lo tanto cumplen con el perfil de salida. Creo que esto es lo más, lo más eh, complejo, o lo más, porque en definitiva eh, nos está hablando de cómo de preparado van a salir nuestros alumnos para enfrentarse a, a, al mundo, ¿no? a la vida real. Hablábamos de ese criterio de evaluación 2.2 Eh, Y ese criterio de evaluación se se relaciona con con las competencias especificadas y con estos eh, descriptores operativos. Ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar esos saberes básicos que nos van a permitir trabajar esas competencias. Mira, los saberes básicos eh, realmente es lo que viene a sustituir los anteriores contenidos. Sigue habiendo saberes básicos que hace referencia a, a un concepto Es decir que hay eh, saberes básicos conceptuales, hay saberes básicos que hacen referencia a una actitud y hay saberes básicos que hacen referencia... A, a un proceso, a un procedimiento. Entonces esto ya no suena de antes. Eh, quizá lo nuevo es que cuando se habla del desarrollo de competencia también aparece por ahí el desarrollo emocional, aparecen algunos conceptos actuales que se han tenido en cuenta, pero en definitiva los saberes básicos pues, son esos contenidos que vamos a trabajar y que nos permite el desarrollo de, de esas competencias y que vamos a medir eh, utilizando los criterios de evaluación y todo esto, todas estas piezas del puzzle todas estas piezas de elementos curriculares es lo que vamos a tener en cuenta y vamos a combinar para diseñar nuestra situación de aprendizaje ¿de acuerdo? Eh, teníamos, teníamos en cuenta que la evaluación debe ser criterial que tendremos que tener en cuenta eso, esos criterios a no ser que la comunidad autónoma determine o concreto defina eh, algo eh, pues eso más concreto y, y que la evaluación pues, debe ser continua, global y formativa, eh, sobre todo para que durante todo el proceso no se nos quede ningún alumno atrás, para que de alguna forma todo el alumnado sea capaz de, de conseguir los objetivos de, de aprendizaje eh, y aplicamos las medidas eh, la medida necesarias para, para de refuerzo educativo para que todo el alumno eh, salga adelante. Y que esa decisión, ya lo había mencionado antes, esa decisión la coordina el tutor, pero es todo el equipo docente el que aporta a la decisión de si un alumno ha desarrollado esa competencia o no. ¿De acuerdo? Entonces... eh, Vamos a hablar un poco sobre los instrumentos de evaluación. Hay muchísimos instrumentos de evaluación. Vale, pues os comparto un poquito algunos de los instrumentos que yo también utilizo muchísimo. Bueno, pues algunos de los instrumentos que yo utilizo, pues esa, sobre todo es exposición oral. Creo que la exposición oral es de mis favoritos porque el ser capaz de aprender algo y ser capaz de explicarlo En definitiva, es lo que nos hace, nos hace a nosotros docentes, ¿no? Eh, Entonces, la exposición oral, eh, la rúbrica, que es ese instrumento con el que se consigue minimizar también la subjetividad y que nos permite trabajar la autoevaluación con nuestros alumnos. Y la diana de autoevaluación. Esto fue un experimento que hice con mis alumnos, la diana de autoevaluación, y fue genial. Fue genial porque ellos mismos se paraban a pensar qué cosas habían aprendido, qué cosas dominaban y qué deberían de trabajar más. Por supuesto, la observación directa y sistemática eh, es un esencial instrumento de evaluación. Las listas de cotejos, también escalas de valoración, exámenes, cuestionarios eh, y, por, por supuesto, el cuaderno y porfolio. El, el porfolio es un instrumento de evaluación muy europeo del que se está hablando muchísimo ahora eh, y, y es algo que quizás deberíamos de tener en cuenta también a la hora de, de evaluar. Esto no quiere decir que muchas veces estos instrumentos de evaluación se enlacen. Por ejemplo, la rúbrica nos serviría para evaluar una exposición oral, eh, la rúbrica nos serviría para evaluar también un examen o nos serviría también una lista de para, para tanto para la exposición oral como el examen. Podemos cruzar todos estos, estos instrumentos. Vamos a ver una rúbrica. Este ejemplo es el que más... Bueno, me ha gustado cómo está presentado, pero no es mi favorito. No es mi favorito porque el, el, el grado de mayor grado de desempeño yo lo suelo poner pegado a, al indicador. Tendríamos el indicador justo aquí. Ahí tenemos los indicadores de evaluación, que es lo que nosotros vamos a observar. Eh, a continuación tenemos lo que sirve los diferentes grados de desempeño que que es eh, qué es lo que hace o sea que eh, lo que nos va a permitir calificar a nuestros alumnos. Aquí recomiendo también que se incluyan, además de estos valores numéricos, alguna alguna valoración cualitativa y luego los descriptores que irían justo aquí. Los descriptores, es un pequeño texto descriptivo, por eso se llama descriptores, en el que nos va a describir precisamente el trabajo, la, lo que manifiesta el alumno con su actuación, que sabe o que domina más o menos y nos va a permitir evaluar reduciendo eso, reduciendo muchísimo la, la subjetividad. Y estas la he diseñado 100% yo, es mía, con ese criterio de evaluación 2.2 del de conocimiento del medio. Y en este caso he dividido ese criterio de evaluación, que era muy largo, lo he dividido en tres. Eh, por un lado, la búsqueda de información. Por otro lado, utiliza esa información. Y por otro lado, adquiere ese léxico le- científico. Y si nos fijamos, eh, justo aquí está cada uno de esos indicadores asociados a las competencias específicas que nos marca el criterio de evaluación. El de arriba se relaciona eh, también con esa competencia de comunicación lingüística y con con la competencia digital. Entonces, en definitiva, en ningún momento se pierde la trazabilidad. Estoy marcando con qué criterio de evaluación eh, está relacionado y estoy marcando eh, con esa competencia específica con el que se relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, esto eh, no os voy a no voy a desvelar ningún instrumento nuevo, pero sí que hay que tener muy presente con qué criterio y con qué eh, competencia específica y descriptores operativos se, se relaciona eh, esto que estamos evaluando. En ese sentido, la tarea que estamos poniendo en clase eh, en ningún momento se desconecta del currículum. Por otro lado, la prueba escrita, el examen, ¿cómo hago yo los exámenes? Hasta aquí no hay nada nuevo. Hasta aquí estamos viendo que hay, bueno, hay un problema de matemáticas, un un examen real de matemáticas de mi clase. Se presenta el problema y se presenta la solución, solucionario, ¿vale? Para nosotros, para los profes. Pero además, eh, siempre voy a añadir esa información didáctica eh, que recoge el criterio de evaluación, que en este caso, eh, para este problema de matemáticas se relaciona con el 1.1, 2.1, 2.2, con esos criterios de evaluación, que estos criterios de evaluación, de evaluación a su vez se relaciona con la competencia específica 1 y 2. Ahí sí que esa nomenclatura y, y justo debajo pues nos habla también de con qué eh, descriptores operativos se relacionan. Y en este sentido se nos quedaría, eh, yo siempre tengo guardada pues la versión del alumno y la versión del profe que siempre recoge esta información. Eh, que me va a permitir luego analizar esa, esa actividad en concreto y sacar conclusiones sobre si ha desarrollado realmente esa parte del criterio o esa competencia que estamos trabajando. Y luego, además, eh, para porque de un problema de matemática se puede sacar muchísima información. Se puede sacar muchísima información. Eh, y además, un problema de matemática pues casi un, es realmente una actividad competencial. Es exactamente igual que el lengua, un, una actividad de lectura comprensiva en el que haya que inferir sobre el texto cómo se estudia eso, cómo se prepara son tareas competenciales que realmente no se pueden preparar pero sí se pueden practicar porque lo que estamos midiendo es esa habilidad o destreza entonces eh, ya os digo que el examen, sí, el examen es un instrumento de evaluación válido Eh, No es cierto que un examen solo sirve para medir la memoria, que parece que todo lo que se venía haciendo antiguamente en la escuela está mal, y no es así, no es así. Hay que escuchar a a esos profes que llevan más tiempo eh, que nosotros trabajando y escucharlo con humildad y aprender de ello. Un profe nunca debe dejar de aprender. Eh, ¿Qué más suelo incluir en, en cada una de esas preguntas del examen? Pues suelo incluir uno, dos o incluso tres instrumentos de evaluación En en función de cuánto puedo exprimir esa actividad para sacar información. En este caso incluyo una rúbrica eh, que me va a dar información sobre si es capaz de hacer una estimación para resolver un problema eh, y luego una lista de cotejos. Una lista de cotejos nos da información muy rápida. Eh, Simplemente marcar si hace o no hace algo acuerdo En este caso, está más reconocido, está más relacionado precisamente con, con el área de lengua, es decir, con competencias específicas de, de lengua castellana. Eh, resumiendo, tenemos esa actividad que propongo, ese problema, eh, luego en mí, lógicamente, no le doy el solucionario al alumno, sino que en la plantilla que tengo yo como profe, me incluyo la solución y, y luego el criterio o criterios de evaluación con los que se relaciona esta actividad, y luego, eh, siempre que se quede marcado porque viene así recogido en norma y lo podemos simplemente copiar y pegar en nuestra plantilla para tener claro eh, con qué competencia específica y descriptores operativo se relaciona. Y los instrumentos de evaluación. Ahora, llegados a este punto, no me quiero no quiero terminar el webinar sin hablar de qué aplicaciones, la tecnología es una aliada para nosotros, es una es una aliada, es algo que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría saber antes de, de seguir, oye, qué aplicaciones eh, usáis vosotros en, en el cole. Si me lo podéis dejar en el chat también, me lo he hecho un vistazo, seguro que alguna descubro. Veo mucha gente con idoceo y aditio, así que no creo que cuente mucho nuevo porque efectivamente, con rubrics, este es de los míos. Vale, pues pues efectivamente eh, algunas de las aplicaciones que os recomendaría son estas. Me dejo muchísimas aplicaciones en el tintero por una cuestión de, de tiempo. Eh, pero eh, Aditio y Doceo son pues son cuadernos del profesor que nos van a permitir gestionar todas las calificaciones, generar rúbricas, eh, Bling Learning, que también tiene una herramienta muy potente, muy cómoda para generar nuestras propias rúbricas y gestionar las calificaciones de nuestros alumnos. Eh, Plickers también me he traído, aunque creo que ya algunos lo habéis mencionado funciona con estas tarjetas, os animo a que le echéis un vistazo a mi vídeo en YouTube sobre cómo utilizar Plickers en clase, es una de las aplicaciones que más les gusta a mis alumnos. En definitiva, eh, todo esto son herramientas que nos van a permitir recoger muchísima información que podemos tener en cuenta para la evaluación. En el caso de IDOCEO, pues si nos fijamos, esto es un pantallazo real de, de mi clase, del curso pasado, eh, todavía no trabajamos con LOMLOE, pero en definitiva nos sirve, en el que vemos cómo eh, en una tarea, en un poema, en un texto literario, mis alumnos pues tienen que realizar una tarea. ¿no? Eh, y vemos que ahí hay mucho rojo, mucho rojo y mucho naranja. Eso quiere decir, eso me da a mí la pista de que este, esta parte no está bien asimilada. Quiere decir que yo como docente tengo que tomar alguna decisión aquí. Y luego también veo eso en cuanto al eje vertical, ¿no? Y entonces, en cuanto al eje horizontal, si veo que hay algún alumno en rojo, que lo hay, quiere decir que con ese alumno tengo que tomar alguna medida, porque está teniendo dificultades del aprendizaje. Esto en el caso de IDOCEO, con Blink, eh, tiene una herramienta muy potente para, para hacer rúbrica que nos va a permitir ponderar eh, cada uno de los indicadores y lo, nos permite hacerlo desde cero. Eh, os animo a que le echéis un vistazo. Y luego Plickers, mi, de mi favorita y favorita también de mis alumnos, planteamos un, un, una serie de preguntas que ellos tienen que responder simplemente levantando una de estas tarjetas que os traigo hoy. Levantan esta tarjeta y nosotros escaneamos con nuestro teléfono móvil y recogemos en un segundo muchísimas respuestas. Entonces Toda esta tecnología nos va a permitir eh, recoger información muy rápido, es ameno para el alumno, ni siquiera se da cuenta de que está siendo evaluado y en definitiva eh, creo que es uno de los mejores tips que os puedo dejar hoy. Eh, Además de, de, de este resumen en tres puntos que os dejo que es planificar todo ese proceso de evaluación. Desde el inicio, desde, desde el momento en que empezamos esa situación de aprendizaje, cuando estemos planificándola, qué cosas vamos a trabajar, qué actividades, pero también cómo y cuándo, en qué momento vamos a evaluar. Siempre recurrir a la normativa. La normativa va a ser nuestra, nuestra guía, nuestro banco de información curricular para, para decidir o para, o para programar y planificar todas esta, estas situaciones de aprendizaje. Y luego, por último, pues eso, que hagan uso de la tecnología. Ya os digo que hay... Muchísimos docentes que están compartiendo en redes, oye, yo uso esta aplicación. Vosotros mismos aquí eh, habéis puesto, eh, por ejemplo, esta de NERPOD. Yo no la conocía. Muchas gracias, María, me la apunto. <risa> eh, no conocía esta, esta herramienta y, y al final así nos enriquecemos unos a otros y hacemos que la educación mejore. Eh, en definitiva, eh, serían eso, esos tips los que, que os recomiendo y... Eh, hasta aquí sí que quería cerrar con esta eh, viñeta magistral de Francesco Tonucci, ¿no? de Frato, que nos dice que no necesitamos buenas leyes sino que necesitamos buenos maestros y sin duda aquí hay más de 1.300 maestros metidos hoy maravillosos. Eh, muchísimas gracias por haber estado acompañándome esta tarde y reitero lo que he dicho al principio de este webinar, que está en nuestras manos el, el mejorar la educación y no tengo duda en que tenéis el potencial para, para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar eh, responder algunas de vuestras duda, pero aprovecho también para si no me conocía ahí antes de este webinar, aprovecho para que eh, echéis un vistazo también a mis redes sociales, a mi canal de YouTube y podcast eh, en arroba ideasparaprofes o bueno, ideasparaprofes.com, creo que estoy en todas las redes, echen un vistazo y, y espero que encontréis también algo algo útil en, el, en mi contenido. Sí que voy a, no sé cómo vamos de tiempo Esther, pero si pudiera sí. responder alguna pregunta lo haría encantado.
0: Claro que sí, 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 sí. Tenemos tiempo. De hecho, eh, disculpad porque estamos viendo que no estabais viendo las preguntas que estabais lanzando cada uno de vosotros. Creo que ahora ya sí las estáis, las estáis viendo. Pero bueno, yo he recogido por aquí una serie de preguntas. Imagino que ahora se irán animando también porque la verdad es que han estado bastante atentos a, a tu ponencia. ¿eh? Ellos eran, eran obedientes cuando pedías colaboración. Ellos colaboraban en, en el chat y cuando no, yo creo que han estado bastante atentos. Han surgido, bueno, algunas, algunas dudas que he ido por aquí apuntando. Eh, en concreto, bueno, pues por ejemplo, eh, aquí preguntaban, eh, Javier, pregunta para Javier, ¿cómo conseguimos relacionar los instrumentos de evaluación para cada criterio? No sé si esa la has visto. Por ejemplo, si quiero usar tres instrumentos para un mismo criterio, pero esos mismos instrumentos también los voy a usar en otros criterios.
1: Sí. Vale. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, como he dicho antes, nuestro documento de referencia va a ser siempre la normativa. Ahí ya todo ese trabajo está hecho. El trabajo de relacionar criterios de evaluación con competencia específica, con descriptores operativos y con con, con con las competencias y con el perfil de salida, todo eso está hecho ya. Eh, cosa que antes no, cosa que que bueno que antes tendríamos que haberle dedicado mucho más tiempo, pero realmente ese trabajo de trazabilidad que se, se, se denomina así, la trazabilidad, es decir, desde lo que hacemos en clase hasta lo que nos pide la normativa, todo ese recorrido para que no se rompa, Ya os digo, únicamente que tener en cuenta esa esa normativa y utilizar los instrumentos de evaluación. Eh, Estabas mencionando si puedes utilizar varios instrumentos de evaluación para un mismo criterio. No es que pueda, es que debes de utilizar... Eh, mínimo dos instrumentos de evaluación por criterio, porque de esa forma m- vas a tener eh, dos puntos de vista distintos, dos incluso, tres. Yo he estado eh, escuchando y leyendo alguna, algunos artículos que nos hablan de triangular la, la evaluación. Es decir, yo evalúo con un instrumento, eh, luego evalúo con otro y luego con otro y eh, incluso pregunto a algún compañero, a, a otro docente que esté trabajando eh, con, mi, con mi grupo de alumnos, oye, este alumnos estos alumnos eh, cómo van en esta competencia y, y comparar los datos que, que obtiene un docente con sus instrumentos de evaluación en los que he obtenido yo y en definitiva, oye pues esto es ciencia realmente eh, lo que estamos haciendo es tomar varias muestras para tomar una decisión y no eh, tomar una decisión únicamente con una muestra, ¿no? una, únicamente con una, con una nota, con una calificación tenemos mucha más riqueza eh, a la hora de evaluar, mucha más riqueza en evidencias de aprendizaje Eh, Cuando evaluamos con con más instrumentos. No sé si creo que respondo así a la pregunta.
0: Sí, bueno, yo creo que se siguen siguen animando. La verdad es que hay un montón de preguntas. No sé si has visto así alguna eh, que, que te apetezca responder. Pues es
1: que ¿sabe qué pasa? Que, que al final el miedo escénico me, me, me puede, entonces pero vamos, estoy alucinando con, con la participación que hay. Pero entonces yo he decidido abrir el chat solo cuando he preguntado y he visto que eso no paraba. Estoy muy bien, eh, de nuevo os doy las gracias y os, eh, os felicito. Eh, porque estéis un, un miércoles a las siete y media de la tarde aquí escuchándome y participando en un webinar sobre, sobre el OLVE. A mí, desde luego, me llena de, de esperanza. Me llena de esperanza esto porque eh, al final la educación es lo que hace que, que, en definitiva, la sociedad y el mundo mejore. Confío mucho en vosotros, eh, profe, que estáis aquí, que estáis aquí eh, también intentando aprender un poco con lo que yo humildemente puedo compartir.
0: Sí, mira, justo cuando hablabas también de instrumentos, sí. eh, pero que creo que de hecho lo has, lo has mencionado. Bueno, hablabas de Diana de, de evaluación y preguntaba por aquí también un docente, ¿usas también la Diana de coevaluación?
1: Sí, eh, la Diana de, bueno, la Diana de, de autoevaluación y coevaluación eh, es algo que utilicé, que en principio puede sonar un poco duro, pero lo utilicé y fue genial. ¿no? Eh, eh, Utilicé la diana de, de autoevaluación y también para esa, esa diana de, de, de autoevaluación la utilicé realmente para que se evaluaran entre los miembros de un equipo, eh, para que ellos mismos determinaran, oye, qué implicación has tenido en la tarea, eh, eh, cuántas participado, eh, qué interés has mostrado, todo eso estaba estaba si lo que has aportado es de valor, todo eso estaba recor- estaba recogido en los, en los ejes de la, de la diana de evaluación y le daba información a cada uno de los miembros del equipo lógicamente intentando que, se, que no sean demasiado dañinos porque muchas veces los niños son muy duros <ríe> pero pero es verdad que les daba información sobre eh, la imagen o la, o la eh, cómo se dice la, eh, la impresión que tenían los compañeros sobre sobre ellos mismos no uh-huh. eh, y eso les hacía reflexionar y les, les hacía también mejorar eh, para, la, para el próximo proyecto entonces la diana de evaluación todo lo que sea, porque no, no hemos hablado nada de rutinas y destreza del pensamiento no hemos han, hablado nada de, de reflexiones de, de que el alumno active esa, esos procesos de metacognición pero eh, son Herramientas muy potentes, muy importantes. Que el alumno se pare a reflexionar y que incluso reciba el feedback de sus compañeros para ver qué imagen están teniendo o qué percepciones están teniendo sobre su trabajo. Eso me parece clave también, porque ya no solo aprende del profe, sino que aprenden entre ellos. Y en definitiva, eso, eso creo que es importantísimo. Que se ayuden entre ellos independientemente del contexto, que sigan creciendo, haya o no haya profe.
0: Totalmente. Totalmente, mira pues por aquí también pregunta, eh, les ha encantado la presentación, eh, si van a poder volver a verla porque es verdad que había determinados momentos que a lo mejor querían volver como a la diapositiva anterior, creo que muchos incluso estabais haciendo capturas de pantalla, no os preocupéis si no habéis eh, tomado nota de todo porque hoy estamos tanto grabando la presentación y además os vamos a mandar eh, eh, la presentación en PDF para que la podáis tener y podáis ver tranquilamente los ejemplos. Preguntabais también por la aplicación que ha mostrado Javier de rúbricas. Esa en concreto, bueno, es, es Blink Learning. Eh, cualquier duda que tengáis sobre la aplicación o sobre las rúbricas a través de Blink Learning, en este caso, eh, pues podéis preguntarnos eh, y os atendemos encantados. Eh, más cosas, también hablabais del de vídeo de, de Salvador Carrión, que justo lo mencionábamos al, al comienzo. Eh, también nos lo podemos enviar. Con la grabación de este, también nos podemos mandar, aunque creo que mis compañeras os han facilitado también nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los vídeos eh, y donde colgaremos también esta esta sesión. Bueno, no sé si hay algo más que quieras aprovechar, Javier, contar eh, que se nos haya podido quedar en el tintero.
1: Pues, mira, estoy viendo una pregunta de Nuria eh, Nuria Nieto, que nos dice que, que, bueno, que de un problema de matemática, que ¿cuántas notas puedo, puedo sacar? Eh, intentando recuperar ese ejemplo que ponía, que es simplemente un problema de matemática, pero que en definitiva se puede, en ese problema de matemática, cabe... El cálculo, cabe esa precisión en el cálculo, cabe también trabajar si, si comprende lo que está leyendo, la lectura comprensiva, si es capaz de organizar los datos y, y, y tratar esos datos para resolver el, esta situación. Eh, luego la expresión también escrita cuando tiene que redactar la solución. Entonces, un problema matemático, bajo mi punto de vista, creo que es de donde más se puede sacar información. Puedo sacar eh, tranquilamente, mínimo saco dos notas, pero que podría sacar tres o cuatro en función de con cuántos criterios de evaluación los relacione. Espero que que se resuelva así tu tu pregunta. Luego, con respecto a la nota final del examen, yo sé que las la familias demandan esa, esa nota final, ¿vale? Pero ¿cuánto ha sacado mi niño en el examen? Yo muchas veces lo que hago es decir, bueno, pues en este criterio tiene esto, en este esto, y hago una media siempre dejando claro que la evaluación es por criterio, es decir, que puede que un examen lo haya aprobado, otro lo haya suspendido y, y que al final se haga una nota que no sea la media de, de todos los exámenes. Pero bueno, en definitiva, se trata de, de que nosotros tengamos claro cómo tenemos que actuar como profes. No sé si creo que responda así a, a tu pregunta, Nuria. En definitiva, bueno, eh, no me queda más que agradeceros que os hayáis quedado hasta hasta el final y, y vuestra participación. De verdad que, que no me esperaba tantísima, tantísima gente. Y, y nada, os animo a que sigáis viendo. Porque esto se va a mandar, se va a mandar por. Por email la grabación y, y, me han dicho que lo puedo poner en podcast, y, así que también estará disponible en mi podcast. Eh, y de nuevo, muchísimas gracias a vosotros. Muchi- y la presentación, sí, también se manda esa presentación. Muchísimas Muy gracias bien. a vosotros.
0: La verdad es que muchas gracias a ti, Javier, porque, por, bueno, pues por haber sacado Este tiempo ha sido un placer. Eh, Sabía que ibas a ser un ponente magnífico y aunque me decías que estabas nervioso por la cantidad de gente que que iba a estar, eh, creo que tienes a todos encantados y te están agradeciendo. Bueno, tú mismo lo podrás podrás ir viendo por el el chat. Eh, Efectivamente, para todos los que habéis entrado un poquito más tarde o o os habéis tenido que ir eh, un poquito antes, a todos los que os inscribisteis al webinar os lo, os lo vamos a mandar, ¿vale? Toda la información. Eh, así que nada, bueno, pues nos despedimos con esta sesión. No descartamos seguir haciendo sesiones. De hecho, os vamos a dejar ahora un cuestionario con tres o cuatro preguntas para conocer vuestro feedback, para ver qué os ha parecido el webinar, qué temáticas os preocupan, en qué, qué os gustaría que en próximas sesiones. En la la anterior nos dijisteis que, bueno, entrar un poquito más en detalle sobre herramientas eh, para evaluar, eh, aplicaciones. Entonces, bueno, contadnos qué qué os preocupa y y en qué temas queréis eh, más información. Y nada, os leemos y, y por supuesto, bueno, pues eh, invitaremos de nuevo a Javier o invitaremos a nuevos ponentes eh, para que, bueno, eh, podáis eh, tener estas estas charlas, ¿no? Y que también podáis compartir eh, vuestras vivencias con nosotros como lo habéis hecho a través del chat. Así que nada, me despido por aquí. Muchas gracias de nuevo, Javier. Ha sido un placer y, y nos vemos nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti, Esther. El placer, el placer ha sido mío. Así que, que paséis muy buena tarde, lo que queda de tarde ya, y a seguir a, a apretando y haciendo cosas distintas en, en vuestras clases, que al final, entre todo, de verdad que, que conseguimos hacer un gran cambio. Un saludo.
0: Muchas gracias a todos. Un abrazo. Idea Au. para profes. Ahora también en podcast.
1: Idea para profes. Suscríbete.